0: Wir fangen ja heute eine neue Serie an im zweiten Buch Samuel und wir fangen im ersten Kapitel an und heute lese ich mal aus der Bibel heute, aus der NEÜ-Übersetzung, das ist die Seite 456, wer mitlesen will, zweite Buch Samuel, Kapitel 1. Als David nach dem Tod Sauls von seinem Sieg über die Amalekiter zurückgekehrt war, hielt er sich zwei Tage lang in Ziklag auf. Am dritten Tag kam einer von Sauls Leuten aus dem Heerlager. Seine Kleidung war zerrissen und er hatte Erde auf dem Kopf. Als er zu David kam, warf er sich ehrfürchtig vor ihm nieder. "Wo kommst du her?", fragte ihn David. "Ich habe mich aus dem Heerlager Israels in Sicherheit gebracht", erwiderte er. "Wie steht es?", fragte David. bericht es mir", er sagte. Das ganze Heer wurde in die Flucht geschlagen und viele sind gefallen. Auch Saul und sein Sohn Jonathan sind tot. Da fragte David den jungen Mann, Saul und Jonathan sind tot, woher weißt du das? Der junge Mann berichtete, ich geriet zufällig auf die Berge von Gilboa. Da sah ich Saul stehen, wie er sich auf seinen Speer stützte. Die Streitwagen hatten ihn schon fast erreicht. Da drehte er sich um, sah mich und rief mich zu. Ja, Herr, sagte ich, wer bist du, fragte er. Ein Amelikiter, antwortete ich. Da sagte er zu mir: Komm her und gib mir den Todesstoß. Mit mir geht's zu Ende. Da trat ich zu ihm und gab ihm den Todesstoß, denn ich sah, dass er seinen Fall nicht überleben würde. Dann nahm ich ihm den Stirnreif und die Armspange ab. Hier sind sie, Herr. Da riss David sein Obergewand ein. Dasselbe taten auch die Männer, die bei ihm waren. Sie trauerten, weinten und fasten bis zum Abend um Saul und seinen Sohn Jonathan, um das Volk Jabes und die Männer Israels, die in der Schlacht gefallen waren. Dann fragte David den jungen Mann, der ihm das berichtet hatte, Woher stammst du? Ich bin der Sohn eines amalekitischen Einwanderers, erwiderte dieser. Da fuhr David ihn an, wie konntest du es wagen, Jabes' gesalbten König anzutasten und ihn umzubringen? Er rief einem seiner jungen Männer zu, komm her und mach ihn nieder. Der ging hin und erschlug ihn. David sagte noch zu dem Amalekiter, dein Blut komme auf dich selbst zurück. Du hast dir selbst das Urteil gesprochen, als du sagtest, ich habe Jawes gesalten König den Todesstoß gegeben. Dann stimmte David über Saul und dessen Sohn Jonathan die Totenklage an und er ordnete an, man soll es die Söhne Judas als Bogenlied lehren. Es ist im Buch der Heldenlieder aufgenommen worden. Deine Zierde Israel, liegt erschlagen auf den Höhen. Wie sind die Elden gefallen? Berichtet es nicht in Gad, verkündet es nicht in Aschkelons Gassen. Sonst freuen sich die Töchter der Philister, sonst jubeln die Töchter dieser Unbeschnittenen. Ihr Berge von Gilboa, Felder des Todes, kein Tau und kein Regen falle auf euch. Denn dort wird der Herr, dort wird er Schild der Helden besudelt. Sauls Schild nicht mit Öl gesalbt sein, mit dem Blut von Erschlagenen, dem Körperfett von Helden. Jonathans Bogen wich niemals zurück. Sauls Schwert kehrte nie erfolglos heim. Saul und Jonathan, geliebt und liebenswert, solange sie lebten, sind nun auch im Tod noch vereint. Sie waren schneller als Adler und stärker als Löwen. Ihr Töchter Israels, um Saul müsst ihr weinen. Er hat euch in kostbaren Purpur gekleidet. Er heftete Goldschmuck an euer Gewand. Wie sind die Helden gefallen im Kampf? Jonathan, erschlagen auf den Höhen. Mir ist weh um dich, mein Bruder Jonathan. Du warst mir über alles lieb. Deine Freundschaft war mir mehr, als Frauenliebe je bedeuten kann. Wie sind die Hellen gefallen, verloren die Waffen der Schlacht.
1: Ja, auch von meiner Seite aus einen wunderschönen guten Morgen. Ich freue mich, euch zu sehen, bekannte und unbekannte Gesichter. Und ähm, freue mich, dass ich nach meiner Elternzeit wieder bei euch sein darf und wir jetzt gemeinsam diese Reihe durch das zweite Buch Samuel starten. Es warten einige spannende Geschichten auf uns. Weil aber unsere Predigtreihe durch das Erste Buch Samuel schon eine Zeit lang her ist, ich glaube so zwei, drei Jahre, möchte ich euch nochmal abholen und so einen groben Überblick geben, wo befinden wir uns eigentlich in der Geschichte Israels. Also das Volk Israel, das lebte nun einige Zeit im verheißenen Land in Kanaan. Sie konnten es nie ganz erobern, weil, äh, ja... Der Grund wird uns genannt im Buch Richter, weil sie Gott nicht an erste Stelle setzten. Und wir sehen dann, dass eine Generation nach der anderen immer weiter von Gottes Geboten ab und sich den, dem Lebensstil der Völker um sie herum zuwendet. Einer der Hauptgründe, so heißt es dann im Buch Richter, ist tatsächlich, dass die Israeliten ihren Kindern nicht von Gott erzählt haben. Sie haben sie nicht unterwiesen in Gottes Wort und in seinen Wegen und so war dann jede Generation ein Stückchen weiter weg von Gott. Und so nahm in Israel die Gewalt zu, es nahm Unmoral zu, wir lesen ganz schreckliche Geschichten, Bürgerkriege im eigenen Volk. Und schließlich im Jahr 1040 vor Christus forderte Israel dann von Gott, Gott gib uns einen König. Denn das müssen wir wissen, das war damals modern. Ja? Die Völker um sie herum hatten alle einen König mit einem schönen Palast, prächtig. Das hat man natürlich gerne sich mit identifiziert und sie wollten mit der Zeit gehen. Wir wollen auch einen König haben. Und tatsächlich, Gott gab dem Volk dann, was es wollte. Es gab ihnen einen menschlichen König, ganz nach ihren Vorstellungen. Saul aus dem Stamm Benjamin, ein starker, großer Mann, ja, so wie man sich das vorstellt, das war ein richtiger König. Und so wurde Gott quasi vom Königsthron gestoßen, man setzte Saul auf diesen Thron und er führte das Volk noch weiter von Gott weg. Es ist tatsächlich so, dass Gott uns manchmal genau das gibt, was wir wollen, selbst wenn es uns von ihm wegführt. Sagt auch Apostel Paul, Paulus ähm, im Römerbrief Kapitel 2, 24, da sagt er, Gott hat die Menschen, die ihn ablehnen, den Begierden ihrer Herzen ausgeliefert. Also wenn Menschen sagen, ich will nicht so leben, wie Gott es sagt, Bibel, das Altbacken interessiert mich nicht, ich entscheide selber, ja, wie ich leben will, dann darf das jeder machen. Aber wir wissen, so ein Leben, egal zu welcher Zeit, in welchem Ort dieser Welt und in welcher Kultur, so ein Leben führt immer am Ende in Gebrochenheit und in Dunkelheit, in Trauer und letztlich in Verdammnis. Wie schrecklich es doch sein muss, und ich kann das aus meiner eigenen Vergangenheit sagen, wie schrecklich es ist, wenn man, quasi versklavt ist und seinen eigenen Begierden folgen muss, statt frei davon zu werden und in Gottes guten Wegen leben zu dürfen. Israel forderte damals den König, Gott gab ihnen den König und wie gesagt, er führte sie noch weiter weg. Aber Gott ist auch unglaublich ja, und wir dürfen dann lesen, gerade im zweiten Buch Samuel, wie Gott in seiner Weisheit das Königtum, das eigentlich aus einem ja gottlosen Wunsch entstanden ist, gebraucht, um etwas Wundervolles zu tun. Nach dem gottlosen König kommt ein gottesfürchtiger König, David, und er schafft es, große Teile des Volkes zu Gott zu führen. Bis heute ja, werden Millionen, Milliarden von Menschen von Davids Psalmen berührt und zu Gott geführt. Und viele Jahre später kam sogar noch ein besserer König, der ohne jeglichen Fehler war. Aus Nazareth, der König Jesus und er schafft es nicht nur Israel, sondern Menschen an allen Orten der Welt, zu allen Zeiten in die perfekte Beziehung zu Gott zurückzuführen. Unser Herr Jesus, der König der Könige und die Botschaft, die wir jetzt schon daraus ziehen, ist Gott liebt es, Kaputtes wieder heil zu machen. Gott liebt es, das, was vielleicht in Sünde, in Dunkelheit gefangen ist, herauszuführen und schön und neu zu machen. Das ist eine Hoffnungsbotschaft für uns. Bis dahin war es aber noch ein weiter Weg für Israel. Das erste Buch Samuel endet dann mit Sauls Tod. Er bringt sich selber um in der Schlacht, Selbstmord und im zweiten Buch, Samuel, bericht, äh, erkennen wir dann, wie David zum König aufsteigt, wie er aber auch fällt, ganz tief, und wie Gott ihn und das Volk dann erlöst. Und bevor wir jetzt ins erste Kapitel schauen, lass mich noch mal beten. Großer Gott, ich danke dir so sehr für dein Wort. Ich danke dir so sehr, dass du ein Gott bist, für den kein Loch tief genug ist, keine Dunkelheit oder ferne weit genug weg ist. Dein Licht strahlt und ich danke dir, dass du auch in unser Leben strahlst, dass dein Wort jetzt zu uns sprechen wird. Ich danke dir, dass du keinen, der hier sitzt, nach Hause gehen lässt, ohne ja, zu ihm zu sprechen, Worte des Lebens. Und Herr, ich bete, dass dein Geist jetzt unter uns wirkt und dass er, wo es nötig ist, Sünde aufdeckt. Diejenigen ermutigt, die das brauchen, diejenigen tröstet, die das brauchen. Herr, teil dein Wort aus, so wie es dir gefällt und lass es Frucht bringen in unserem Leben und in unseren Herzen. Amen. Ja, das erste Kapitel lässt sich gewissermaßen in zwei Teile aufteilen. Wir haben einmal da diesen Bericht des Boten in den ersten zehn Versen und dann ab Vers 11 folgt dann die Reaktion von David. Erstmal, was er dann mit dem Boten tut und dann zum Schluss noch dieses Klagelied. Und wir wollen natürlich vorne anfangen in Vers 1. Und wie so oft, der erste Vers, der zieht uns nochmal mit hinein in die Szenerie. Als David nach dem Tod Sauls von seinem Sieg über die Amalekiter zurückgekehrt war, hielt er sich zwei Tage lang in Ziklag auf. Also während Saul gerade im Norden Israels gegen die Philister kämpft, die Erzfeinde Israels, da kämpft David im Süden, eigentlich im, ja, also im Süden kämpft er gegen die Amalekiter, ein anderes Volk, das südlich von Israel lebte. David war ja geflohen aus Israel, er lebte in dieser Stadt Ziklag und war unterwegs mit seiner Armee, als die Amalekiter dann die Stadt angegriffen haben und alles geplündert haben, Frauen und Kinder verschleppt haben. Und David natürlich, er reist hinterher, er stellt die Amalekiter und es kommt zur Schlacht und er ist siegreich. Und während Saul im Norden verliert und selber stirbt, was David noch nicht weiß, ist David siegreich. Und äh, ja, damals gab es ja noch kein Internet. Das ist für manche wirklich schwer zu begreifen, wie das Leben gewesen sein muss. Aber David wusste noch nicht, was es in der Schlacht passiert. Das ist ganz schön weit weg, ja, vom Norden bis in den Süden. Es könnte schon ein paar Tage her gewesen sein und da erscheint am Horizont ein Bote und je näher er kommt, desto mehr erkennt man von diesem Boten. Man erkennt, es ist irgendwie ein jüngerer Mann, ähm, er hat zerrissene Klamotten, Dreck auf seinem Haupt, also Zeichen der Trauer und obwohl David noch nicht weiß, wer das ist, von wo der kommt, was er zu berichten hat, weiß er schon, die Nachrichten werden nicht gut sein. Schlechte Nachrichten. Und so wird er erstmal zu David gebracht. Er fällt vor dessen Füße und das Erste, was David fragt, logischerweise, wer bist du, woher kommst du? Und er berichtet, er kommt vom Herrlager Sauls. Und das ist das Stichwort. David ist sofort neugierig. Erzähl mir alles, sagt er. Und so berichtet dann der Bote. Die Schlacht ist verloren. Viele sind gefallen, der Rest ist geflohen in alle Himmelsrichtungen. Es gibt keine Armee mehr, die sich den Feinden gegenüberstellt. Er selber ist gerade so entkommen und dann zum Schluss die, die Schocknachricht. König Saul und sein Sohn Jonathan sind auch tot. Und dann scheint es, als ob David das erstmal nicht so ganz vielleicht glauben kann. Und er fragt nochmal, woher weißt du das? Berechtigte Frage, ja. sind das mal wieder Fake News? Was sind deine Quellen? Hast du irgendwie sichere Quellen? Und er berichtet weiter. Ich bin ein Amalekiter und ich war zufällig in, der, in diesem Gebirge geboren und da habe ich dann Saul getroffen und er berichtet das alles. Ja. Saul hat mich gebeten, ihn umzubringen und ich habe es dann gemacht. Und Vers 10, ne, da trat ich zu ihm, gab ihm den Todesstoß. Ich nahm den Stirnreif und die Armspange ab. Das waren die Königsinsignien. Und vielleicht mit diesen Worten öffnet er vielleicht so seinen Mantel und er übergibt das dann dem David. Das Interessante an dem Bericht ist, für aufmerksame Bibelleser, er deckt sich überhaupt nicht mit dem Bericht aus dem Kapitel davor. Da wird uns auch schon berichtet, wie Saul gestorben ist in der Schlacht, und da hieß es dann, Saul war verwundet von mehreren Pfeilen und dann bittet er seinen Waffenknecht und seinen Elite-Leibwächter quasi und sagt, töte mich, damit ich nicht in die Hand dieser Unbeschnittenen falle. Und er weigert sich, ich töte doch nicht meinen König. Und so bringt sich Saul selber um. Was der Bote jetzt berichtet, ist was völlig anderes. Er hat Saul umgebracht. Und die Frage ist natürlich, was stimmt denn jetzt? Wer hat denn Recht? Wie ist denn jetzt Saul gestorben? Es gibt tatsächlich einige Indizien, die dafür sprechen, dass der Bote, den wir hier haben, David angelogen hat. Dass er zumindest Teile seiner Geschichte ausgeschmückt hat. Und so ist das ja immer, ne? die besten Lügen haben ja auch Wahrheit in sich, sonst merkt man es ja sofort. Und diese Indizien, das fängt schon an in Vers 6, wo er dann sagt, ja, ich war zufällig da. War gerade ein Schlachtfeld, ne? 10.000, wir wissen nicht, 10.000, hunderttausend 100 Soldaten haben da gekämpft. Zufällig war ich da. Okay. Dann geht es weiter, er berichtet dann die Situation auf folgende. Also Saul war, irgendwie er stützte sich auf den Speer und dann kamen die Streitwagen und die waren schon fast da. Auch das passt nicht so ganz. Also zum einen, Streitwagen waren die Panzer der damaligen Zeit, aber im Gebirge völlig nutzlos. Dass die da wirklich im Gebirge ähm, herangerast sind, schwer vorstellbar. Und dann auch, naja, also wenn die Philister auf Saul es abgesehen haben, wie konnte dann dieser Bote Saul umbringen die Leiche plündern und dann selber noch entkommen mit der Krone. Auch das scheint zumindest mal, naja, können wir mal mit einem Fragezeichen versehen. Für mich das deutlichste Indiz ist aber die ganze Aufmachung. Also dieser Bote, er kommt ja in Trauerkleidung ähm, und scheint schlechte Nachrichten zu bringen, aber wie er dann diese Sachen David vorbringt, es erscheint uns eigentlich so, als ob er zumindest glaubt, dass David sich ja freuen würde, oder? Also natürlich ganz theatralisch, schreckliche Nachrichten, aber dann irgendwie so die Art und Weise, es klingt eher so nach dem Motto, schau mal David, ähm, ich weiß ja, der Saul, ne, der wollte dich umbringen, er ist tot, ich habe ihn umgebracht und äh, du bist jetzt König, hier ist die Krone, äh, und vergiss bitte nicht, ich habe dich zum König gemacht. Ja? Vielleicht springt da was für mich raus. Die Vermutung drängt sich schon auf, dass er sich als Königsmacher präsentieren wollte. Er ist bereit, die Wahrheit zu verdrehen, zu lügen, zu betrügen, auf Kosten des gesalbten Gottes, der tot im Staub liegt und seinen eigenen Vorteil zu suchen. Vermutlich ist der Tod von Saul ihm ziemlich egal. Es ist eine gute Option, um reich zu werden. Und wir wissen eben nicht genau, was wirklich passiert ist, aber vermutlich ist er tatsächlich zufällig über die Leiche von Saul ge, ja, irgendwie gestolpert. Vielleicht war er ein Soldat von ihm, das wissen wir auch nicht genau. Und er hat dann die Möglichkeit ergriffen, die Chance, ein Opportunist hat sich gedacht, also da ist, bietet sich eine Möglichkeit, um schnell hoch aufzusteigen in den Augen Davids. Auf jeden Fall dachte er, David würde sich freuen. Das sagt auch David selber in Kapitel 4, Vers 10. Da sagt er dann, der Bote dachte, er bringt mir frohe Botschaft. Aber umso mehr überrascht ihn dann wahrscheinlich die tatsächliche Reaktion von David. Vielleicht überrascht auch uns die Reaktion. Vers 11. Da riss David sein Obergewand ein. Dasselbe taten auch die Männer bei ihm. Und sie trauerten und weinten und fasteten bis zum Abend. David trauert. Er zerreißt sein Gewand, wie der Bote auch, ein Zeichen der Trauer. Und er weint um Saul, um Jonathan, um das Volk, das jetzt in der Hand der Feinde ist, um die gestorbenen Männer. Und am Abend knöpft er sich den Boten nochmal vor und wir lesen dann, er lässt ihn umbringen. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber man könnte fast meinen, der David, der reagiert hier oder der tut es irgendwie im Affekt, oder? Der ist so traurig, der ist so wütend und reagiert völlig über und lässt diesen Boten dann einfach mal so hinrichten. Aber wir sollten uns nicht täuschen. Das Urteil von David ist nicht Überreaktion, es ist gerecht. Er spricht ein gerechtes Urteil über diesen jungen Mann. Und zwar aufgrund dessen, was der selber erzählt hat. Ja? Vers 16, dein Blut komme auf dich selbst zurück. Du hast dir selber das Urteil gesprochen, als du sagtest, ich habe Javis gesalbten König den Todesstoß gegeben. Wir erinnern uns daran, David selbst hatte mehrfach die Möglichkeit, Saul umzubringen. Er hat es aber nie getan und er hat es auch seinen Männern verboten. Denn es war ein Sakrileg, die Hand an den Gesalbten Gottes zu legen. Ja, für, für David war das gewissermaßen so, als würde man Gottes Willen völlig ignorieren, oder es war nicht gewissermaßen so, es war so, als hätte man überhaupt keinen Respekt vor Gott und eben dem Gesalbten König. Und so lässt er diesen Boten umbringen, dafür, dass er zumindest mal behauptet, den König umgebracht zu haben. Und das Zweite, was David dann tut, ist, er schreibt dieses Klagelied, das sogenannte Bogenlied, welches alle im Volk lernen sollten. Und in diesem Lied, wir werden es nicht jetzt in Tiefe durchgehen, aber da wird deutlich, dass Davids Trauer wirklich echt ist. Ja, man könnte ja meinen, ja, vielleicht ist es ja so gespielt. Ich meine, Saul hat ihn versucht umzubringen. Nicht nur einmal. Er hat ihn jahrelang verfolgt. Er hat seine Familie bedroht. Er war ein schlechter König. Schlecht für das Volk. Eigentlich doch gut, dass er tot ist, oder? Aber David trauert. Vielleicht kennt ihr das, ähm, mit Sicherheit kennt ihr das, tagtäglich hören und lesen wir schreckliche Nachrichten. Und es dauert meist nicht lange, dass sich irgendwelche Personen, meistens Politiker, ähm, eben ihr Mitleid aussprechen, ne? Anteilnahme zeigen. Und das ist ja auch gut so. Aber vielleicht geht es nicht nur mir so. Manchmal kann ich das nicht so richtig für voll nehmen. Ja, manchmal hat man so das Gefühl, ja, das ist schnell ausgesprochen, aber auch schnell wieder vergessen, diese Anteilnahme. Wir müssen aber gar nicht nur auf die Politiker schauen, wir können uns auch auf uns selber schauen. Ich kenne das von mir. Man hört wieder mal von jemandem, dem es schlecht geht, gerade in der Gemeinde, wo wir ja Anteil nehmen aneinander und wo wir ja auch uns berichten, wie es uns geht und wie schnell sagt man mal, oh, ich bete für dich und es tut mir so leid und man hat so schnell wieder vergessen. Aus den Augen, aus dem Sinn, Unser Mitleid, unsere Trauer, unser Mitgefühl sind oft so gering, so wenig vorhanden. Und wenn das schon bei Menschen ist, die wir wirklich mögen und die wir lieben, wie viel mehr noch bei Menschen, die wir gar nicht irgendwie leiden können, ja? Wie viel Mitgefühl hast du für den Kollegen, der total ätzend ist und dann mal seinen Job verliert? Oder für den Mitschüler, der immer alle mobbt und dann sitzen bleibt? Wie viel Mitgefühl haben wir? Eher Schadenfreude. Bei David ist das nicht so. Seine Anteilnahme und Trauer sind wirklich echt und kommen von Herzen. Und das mag auf uns so ein bisschen komisch wirken und wir fragen uns, wieso? Wieso trauert er denn um ihn? Ich meine, bei Jonathan verstehen wir es, sein bester Freund. Aber Saul, seht ihr, David lebt uns hier vor, wie Gott selber ist, wie Gottes Charakter ist. Gott sagt zum Beispiel in Hesekiel 18, Vers 23, meint ihr, dass ich gefallen habe am Tod des Gottlosen? Und nicht vielmehr daran, dass er sich bekehrt von seinen Wegen und am Leben bleibt. Gott trauert um einen jeden Menschen, der ihn ablehnt und stirbt. Denn er weiß, was das für die Ewigkeit bedeutet. Und David vom Geist Gottes geprägt, er betrauert, was es für ein Ende mit Saul genommen hat. Dieser Mann, den Gott gesegnet hat den Gott auserwählt hat, den er über das Volk gestellt hat, das, der das Volk zu ihm führen sollte, der gesalbte König. Und wie schnell kann es gehen, dass Leiter fallen, dass Menschen fallen, dass sie sich wieder abwenden von Gott. Und David weiß genau, der Tod ist kein Spiel, nach dem Tod gibt es keine zweite Chance. Da kommt das Gericht. Und insbesondere trauert David, weil Saul, nicht weil er ein toller Mensch war, sondern weil er der Gesalbte des Herrn war. Dieser Titel, der Gesalbte, ja, der kommt hier zweimal vor und insbesondere im Urteil gegenüber diesen Boten, Vers 14 und 16, da kommt der Name Sauls nicht mal vor. David sagt, wie konntest du es wagen, Jahwes Gesalbten anzutasten? Und dann nochmal Vers 16, ja du hast dir selber das Urteil gesprochen, als du sagtest, ich habe Javis Gesalbten angetast, äh, getötet. Also dieser Titel, Gesalbter Jahwes oder des Herrn, der steht hier im Vordergrund. Und wir kennen den Titel, ja wir verwenden meist das hebräische Wort Messias für dieses Wort. Das ist einfach die deutsche Übersetzung, Gesalbter des Herrn Messias. Saul war der Messias, der eingesetzt war über Israel, um das Volk zu Gott zu führen und zu leiten. Aber Gott hat äh, Saul hat sie weggeführt. Und nun jubeln die Feinde über Israel. Die Philister glauben, ihre Götter seien mächtiger als der Gott Israels. Vielleicht glauben das die Israeliten ja selber. Ne? wir haben mal wieder verloren. Der Messias liegt tot auf dem Boden als gottloser Mann gestorben. Und so schreibt dann David in diesem Lied, Vers 20, ja berichtet es nicht in Gad, damit sich nicht die Töchter der Philister freuen über diese schreckliche Botschaft, damit die Feinde Gottes nicht jubeln, weil es so ein, ein, ein schreckliches Ende genommen hat. Und nicht nur für Saul, sondern für das ganze Volk, das jetzt versklavt wird von den Philistern. Und stattdessen wird das Volk aufgefordert, eben Saul und auch all derer, die ihr Leben gelassen haben, im Glauben an Gott, zu betrauern. Darunter Jonathan. Und ich möchte das nur ganz kurz hier am Rande erwähnen, aber es gibt manche Ausleger, die diesen wunderschönen Vers 26 so verdrehen, und hier irgendwie ein Beweis dafür sehen, dass David und Jonathan eine homosexuelle Beziehung gehabt hätten. Ja, weil David eben sagt, deine Freundschaft war mir mehr wert als Frauenliebe. Ich möchte nur Folgendes sagen. Zum einen müssen wir verstehen, eine Ehe damals war vielleicht ein bisschen anders als heute. Im Westen heiraten die meisten wohl aus Freundschaft auch und Liebe in weiten Teilen der Welt bis heute nicht, damals war das auch nicht unbedingt der Fall. Man heiratete aus anderen Gründen, familiäre Gründe, wirtschaftlich, politisch und das bedeutet, da kann natürlich eine Freundschaft entstehen zum Ehepartner, aber das war jetzt nicht das erste Wort, was man mit der Ehe verband, Freundschaft. Und deswegen natürlich ist es, also es ist überhaupt nicht unnatürlich, dass David hier so einen Freund hat, wo er sagt, das ist mir mehr wert als sogar die Freundschaft zu meiner Frau. Tiefe Freundschaft. Und das Zweite, was ich sagen möchte, wer hier aus so, so einem Beweis der Freundschaft irgendwie ein etwas Homoerotisches machen will, der hat leider wohl selber noch nie eine tiefe Freundschaft gehabt. Denn ja, das gibt es, dass man Freunde hat, die, ja, wo manche sagen vielleicht Seelenverwandter, ja, wo man so auf einer Ebene ist, wo die Freundschaft das ganze Leben vielleicht auch hält und wo die Beziehung sogar tiefer gehen kann als zum eigenen Partner. Selten, aber das gibt es. Also es ist wirklich ganz weit weg, hier irgendwie was ähm, Erotisches reinzulesen. Jetzt aber zurück zum eigentlichen Thema. David trauert um Jonathan und um Saul und um den Gesalbten Gottes. Und wir müssen verstehen, da schweben natürlich mit diesem Titel ganz viele Verheißungen auch mit. Es sollte doch mal einer kommen, der ein Friedensreich aufrichtet. Es sollte doch einer kommen, der die Sünde wegwischt. Es sollte einer kommen, der alle zu Gott zurückführt. Ein Nachkomme Abrahams, in dessen Namen alle Welt gesegnet werde und jetzt haben wir hier den ersten Messias, den ersten gesalten König und er versagt völlig und zurück bleibt nur Trauer. Wir wissen aber, dass Gottes Geschichte mit dieser Welt nicht daran scheitert, dass Menschen gottlos sind, dass Menschen wie Saul, ein schlechter König, sind. In all dem Leid und der Trauer und auch dem, ähm, dem Versagen von uns Menschen schreibt Gott seine Geschichte weiter mit dem Volk Israel, auch mit uns. Und so kommt eines Tages, nachdem viele Gesalbte in Israel regiert haben und alle miteinander gescheitert sind, selbst der vielversprechende David, über den wir jetzt noch viel lernen werden in den nächsten Monaten, nach all diesen scheiternden Messiasen kommt einer, der seinem Namen alle Ehre macht. Jesus von Nazareth, der König der Juden, gekrönt mit der Dornenkrone am Kreuz. Jesus Christus. Christus, das wissen hoffentlich schon manche, ist nicht der Nachname von Jesus. Das ist sein Titel. Er ist der Christus. Und auch das ist wieder das gleiche Wort, er ist der Messias, ist einfach nur die griechische Übersetzung. Der Gesalbte, der Messias, der Christus Gottes. Und dieser Gesalbte, der ist anders als alle zuvor. Jesus ist gewissermaßen das, fast das Gegenteil, ja, ein Antitypus von Saul und auch von diesem Boten, diesem Amalekiter. Anders als Saul ist Jesus nicht gescheitert. Mit seinem Auftrag. Er hat das Volk, zumindest Teile des Volkes, Teile aller Menschen auf allen, aus allen Nationen, zu Gott geführt. Er hat nicht irgendwann aufgehört, Gottes Gebote zu beachten. Er hat immer das getan, zu jeder Sekunde seines Lebens, was sein himmlischer Vater wollte, weil er ihn liebte. Und weil er wusste, Gott liebt mich. Und er hat nur Gutes im Sinn. Anders als der Amalekiter hatte Jesus nie seinen eigenen Vorteil im Sinn. Auch nicht auf Kosten anderer. Ganz im Gegenteil, Jesus opferte alles, was er hatte, für seine Feinde. Und das sind wir. Oder waren wir. Die wir gottlos lebten oder immer noch leben. Jesus war bereit, uns, also von uns den Todesstoß zu empfangen. Tötet mich, damit ich für euch sterben kann. Damit wir die Krone des Lebens bekommen und nicht jemand anderem bringen müssen, sondern selber tragen dürfen. Damit wir eines Tages ohne jegliche Angst vor einem Urteil vor dem Richter stehen dürfen. weil wir wissen, wir sind schon freigesprochen durch Jesus Christus. Doch über all diejenigen, die den gesalbten Gottes, Jesus Christus, ablehnen, über all diejenigen, die bereit sind, für den eigenen Vorteil zu lügen, zu betrügen, wie dieser Bote, die sagen, ich weiß besser, was gut ist für mich oder für andere wie Saul, All diejenigen, denen vielleicht auch der Tod von Jesus völlig egal ist, auch wieder wie dieser Bote, die ihn ignorieren oder die in irgendeiner anderen Weise den Gesalbten Gottes aus ihrem Leben halten, über die wird Jesus selbst, wie David, ein gerechtes Schreckensurteil sprechen. Über jeden, der nicht umkehrt zum Herrn. Doch so wie David, so liebte Jesus auch seine Feinde. So wie David Saul liebte und zutiefst wirklich von dieser Trauer über, übermannt war, dass Saul gestorben ist, der, der ihn tot, töten wollte. So lesen wir an vielen Stellen, wie Jesus mitgefühlt hat für uns wie er geweint hat über Jerusalem, über die Bewohner der Stadt, nicht weil sie ihn töten würden. Er hat nicht über sein Ende geweint, er hat über ihr Ende geweint. Er wusste, er wird leben, aber sie nicht. Zumindest nicht in Freude. Und so wie David seine Feinde liebte, so liebte Jesus seine Feinde so sehr, dass er am Kreuz noch rief, als er angespuckt wurde, geschlagen wurde, ausgelacht wurde. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie da tun. Jesus will nicht, dass auch nur ein Mensch sein Urteil empfangen muss, dass er sprechen wird am Tag des Gerichts. Denn er weiß, was das bedeutet. Er hat es gespürt. Und er vergoss sein Blut, damit wir das nicht erleben müssen. Und so predigt auch der Apostel Petrus in der Apostelgeschichte 3, Vers 14 den Menschen in Jerusalem. Und er sagt, ihr habt den Heiligen und Gerechten verleugnet. Den Fürsten des Lebens habt ihr getötet, den Gott aus den Toten auferweckt hat, was wir bezeugen. Und jetzt, Brüder, ich weiß, ihr habt es in Unwissenheit getan. Deshalb tut Buße und bekehrt euch, dass eure Sünden ausgetilgt werden, damit Zeiten der Erholung kommen im Angesicht unseres Herrn. Und damit er den euch vorausbestimmten Gesalbten wieder zurücksende, nämlich Jesus, der im Himmel ist. Und ich kann mich diesen Worten nur ausdrücklich anschließen. Wenn du keine Vergebung von Jesus empfangen hast, wenn du dein Leben lebst, vielleicht auch so im Zwischending, ne, ja, irgendwie schon, glaube, aber eigentlich mache ich so mein Ding. Tu Buße. Kehre um zu Jesus Christus. Er empfängt dich mit offenen Armen. Und er liebt dich. Er vergibt dir alles. Aber wenn du das nicht tust, vielleicht aus Stolz oder warum auch immer, dann wird er das Urteil sprechen. Und ihr Lieben, Jesus, der wahre Gesalbte Gottes, der starb für uns, damit wir eben nicht so enden müssen wie Saul oder dieser Bote. Jesu Tod und Auferstehung sind der einzige Grund, warum eines Tages Menschen an unseren Gräbern stehen werden und nicht, Trauern werden ohne Hoffnung, sondern sie werden trauern voller Hoffnung, weil sie wissen, Jesus hat uns gerettet und er hat unser Leben zum Guten gewendet. Er holt uns in sein Friedensreich, in dem wir leben werden in Ewigkeit bei ihm. Und das, ihr Lieben, ist unser einziger Trost im Leben und auch im Sterben. Amen.